2: Und mein Name ist Jannik. Und dies ist Folge 117. Thema heute ist natürlich das 2 zu 1 des VfB gegen den FC Augsburg am 32. Bundesligaspieltag. Das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte der Bundesliga, dass wir beide Saisonspiele gegen den FCA gewinnen. Und wir haben uns natürlich auch heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen, ich weiß gar nicht, warum ich das andersrum aufgeschrieben habe, wir beginnen natürlich mit dem Gast des jeweiligen gegnerischen Vereins und das ist diesmal Vincent bei Twitter zu finden unter advk-fca1907. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Vincent.
1: Hallo, vielen Dank, dass
2: ich dabei sein darf. Ich freue mich einfach auf die Folge mit euch. Ja, wir freuen uns auch und wir freuen uns natürlich auch auf unseren zweiten Gast. Den konntet ihr schon mal hören in dieser Saison, nämlich in Folge 105. Nach dem Sieg gegen Mainz, und zwar ist das Lasse bei Twitter zu finden unter Lesender 2. Hallo Lasse, herzlich willkommen zurück.
0: Hallo.
2: Ja, und bevor wir jetzt ähm, in das Spiel einsteigen, stellen wir natürlich wie immer unsere Gäste vor, den Lasse kennt ihr schon und folgt ihm auch hoffentlich schon auf Twitter. Deswegen, äh, Janik, würde ich ja dich übergeben, damit wir den Vincent ein bisschen besser kennenlernen.
3: Ja. ja, sehr gerne, Lennart. Ähm, Servus, Vincent, auch von meiner Seite ähm, und herzlich willkommen heute in unserer Runde. Erzähl uns doch mal, wie bist du FCA-Fan geworden?
1: Ja, also das war eigentlich eher Zufall, denn Ganz am Anfang bin ich wie fast jedes jeder Junge in unserem Landkreis Bayern-Fan gewesen. Oh. Ähm, ich, ich bin da auch nicht so stolz drauf hinterher gesehen. <lacht> ähm, aber 2011 war das damals, ähm, sind wir mit unserem Fußballverein zum FCA-Spiel gegangen in der zweiten Bundesliga. Gegen Ingolstadt war das damals, ähm, das war ein 2-0-Sieg, das weiß ich noch, und ähm, mir hat das einfach gefallen von der Atmosphäre. Das Stadion war damals auch ausverkauft und ähm, da war einfach eine klasse Stimmung. Und ich bin ehrlich gesagt, ich war auch Bayern Mitglied mit meinem Vater damals und wir sind fast nie an Tickets gekommen. Und da hat es mich halt einfach, es hat mich einfach geflasht. Und ähm, danach wollte ich halt wieder ins Stadion und dann ist mein Vater damals auch wieder mitgegangen und wir haben jedes Mal Tickets bekommen. Und das fand ich einfach so cool, dass ich dann im Jahr drauf gesagt habe, ja, scheiß auf Bayern, ich bin jetzt <lacht> beim FCA. Ähm, es hat mir einfach geflasht, ist auch näher an der Heimat dran, also ich fahre nicht so weit zum Stadion und ähm, es hat halt einfach alles gepasst. Äh, Verein aus der Region, sympathisch, erst kleiner und natürlich waren die Spiele auch spannender und dann im, in der Saison drauf ist natürlich dann der Aufstieg erfolgt und dann war es auch noch Bundesliga, also ja, <lacht> das ist ein super
3: Einstieg. Der, der, der Reiz des Kleinen quasi, des ehrlichen Fußballs auch noch, sehr schön, sehr Genau. Schön. Ähm, dann war das Spiel gegen Ingolstadt, dann hast du mir quasi schon meine nächste Frage beantwortet, auch dein erstes Spiel im Stadion beim FCA, oder warst du schon mal Ge
1: davor? Genau, ja, das war das erste FCA-Spiel, davor hatte ich den Verein noch nicht so wirklich im Blickfeld gehabt. Ähm, ich war damals auch nur elf Jahre, also ähm, da hat man jetzt noch die zweite Liga nicht so wirklich im Blickfeld, okay. außer die Eltern supporten da irgendein Team und ähm, ja, das ja, war mein erstes Spiel und es war ein wunderschönes Spiel und der Beginn einer neuen Liebe. Das ist sehr schön. <lacht> ähm, dein erstes Trikot vom FCA
3: oder bist du überhaupt jemand, der sich Trikots kauft und auch anzieht? <lacht> Oh
1: ja, also ich habe, ich bin Trikotsammler. Ich habe, glaube ich, in meiner Sammlung über 140 Trikots. Also, sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, <lacht> aber weltweit durchgemischt, also alles dabei. Ich habe sogar zwei vb trikots also von dem her. Ähm, mein erstes FCA-Trikot war dann, glaube ich, von der Aufstiegsaison müsste es gewesen sein, das Auswärtstrikot, das ist ein rotes Trikot mit einem weißen Querstreifen von Jako damals noch. Ähm, ja. Das fand ich einfach ziemlich cool. Rot mochte ich eh ein bisschen. Und dieser weiße Streifen hat das echt schön abgerundet, dieses Trikot. Also, ja.
3: Ja. Dann bist du jetzt quasi mein Bruder im Geiste. Ich, bin auch, ich sammle auch Trikots und habe auch einige in meiner Sammlung. Vom FCA leider noch nicht. Muss ich mal mich ranhalten, dass ich da vielleicht auch noch eins ergatter. Ähm, du hast es ja auch gerade erzählt, ähm, du hast es nicht weit ins Stadion. Wo findet man dich denn ähm, im Stadion
1: in Augsburg? Wenn denn keine um, Pandemie ist? Also mittlerweile bin ich auch in, in der Kurve, also bei uns im M-Block. Das ist dann mitten bei den Ultras drin. Ähm, früher, also zu Beginn, als ich noch nicht volljährig war, war ich noch auf den Plätzen in, in der Kurve gesessen also auf der Sitzplatzkurve sozusagen. Aber mittlerweile bin ich auch auf den Stehplätzen. Ist einfach ein geileres Feeling, da das Team anzupeitschen und da mitten dabei zu sein. Und ähm, man fühlt das Spiel halt einfach viel mehr da drin. Und man hat halt einfach, wenn ein Tor fällt oder so, man freut sich mit den anderen. Einfach geiler. Das,
3: das können wir, glaube ich, alle, die heute hier zu Gast sind, nachvollziehen. Hast du da eine Dauerkarte auch oder holst du dir immer Tagestickets?
1: Mhm. Das habe ich bis jetzt noch nicht, denn ähm, ja, ich äh, mache ja zurzeit meinen Meister und das frisst ein bisschen an Geld und da habe ich ein bisschen gespart. Deswegen habe ich so. noch keine FCA-Dauerkarte, aber die wird folgen, wenn ich dann mit der ganzen Bildung durch bin. Sehr gut, Prioritäten setzen, das
3: ist wichtig. Ja, ja genau. danke, Vincent, für, fürs Erste.
2: Genau, dann bin. kommen wir, wir nochmal aufs Spiel äh, zu sprechen. 2 zu 1 ging es, äh, wie gesagt, aus. Wir blicken erstmal kurz auf die Aufstellung. Die erste Überraschung war, glaube ich, oder das war wahrscheinlich kurz vor dem Spiel nicht mehr so überraschend, war das äh, Fabi Bredlo. Im Torstand statt Gregor Kobel, der hatte nämlich Rückenprobleme. Im nächsten Schuss war es, glaube ich, Sosa äh, kam zurück in die Mannschaft, hat auf links gespielt, Massimo rechts, das war nicht neu. Es äh, war natürlich noch die Frage, wer spielt im defensiven Mittelfeld. Endo ist, ist ja gesetzt, Mangala verletzt und äh, Ahamada gesperrt. Deswegen hat äh, da... Dann äh, Clement gespielt und im Zentralmittelfeld und Didavi und Förster auf der Doppel 10, wenn man so will, davor. Und äh, das Spiel ging los und ich meine, bei uns ist ja so ein bisschen, das hatten wir schon letzte Woche gesprochen, so ein ganz ganz kleines ganz, ganz bisschen die Luft raus. Ähm, der FCA ist relativ gut ins Spiel reingekommen, dann würde ich euch die erste Frage direkt an den Vincent richten. Ähm, ihr habt jetzt einen neuen Trainer, der in Stuttgart auch nicht ganz unbekannt ist. Ähm, meinst du, dieser gute Start vom FCA-Einspiel war auch eine Reaktion auf, die, ähm, auf den Trainerwechsel und auf Markus Weinziel?
1: Absolut. Also ähm, das waren zu Heiko Herrlich Welten vom Fußball. Also davor, das war ein Jahr Leidenszeit, vom Fernseher zu sitzen. Ähm, also Herrlich-Fußball war einfach die Krütze. Das kann man mhm. nicht sagen. Der hat... Anti-Anti-Fußball -Anti gespielt, nur hinten drin. Also das war echt nicht ansehlich. Ich muss zugeben, ich bin vom Fernseher auch paar Mal eingeschlafen beim FCA-Spiel. Also das war wirklich, es war grauenvoll. Der hätte schon in der Winterpause fliegen müssen, spätestens drei, vier Wochen früher. Jetzt ist ein bisschen zu spät, aber immerhin ist er jetzt weg. Und mit Weiziel hat man jetzt halt ja, einen alten Bekannten zurück. Mal schauen, wie es wird. Rückkehrer, ich bin immer der Meinung, Rückkehrer sind eigentlich nicht so gut wie in ihrer ja. ersten Amtszeit. Das, das, ähm, das ist sehr oft so im Fußball. Aber das erste Spiel hat schon mal sehr viel Hoffnung gemacht. Es war einfach, es war spaßig anzuschauen, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht optimal war. Aber es hat irgendwie wieder Spaß gemacht, Fußball zu gucken, den RCA zu gucken. Und ich bin nicht so arg enttäuscht wie jetzt bei einer herrlichen niederlage Weil einfach, ich hatte einfach Spaß wieder. Und mhm. das war Absolut, also Trainereffekt würde ich absolut unterstreichen. Mal schauen, wie es jetzt dann in den nächsten Spielen läuft.
2: Lasse, was hast du denn erwartet von ähm, von der Weinzielrückkehr bei Augsburg? Hättest du auch gedacht, dass das so, dass sie ähm, so auftreten plötzlich?
0: Ich dachte, also es ist ja immer so, dass Mannschaften nach Trainerwechseln, außer als Weinziel zum VfB gekommen ist, deutlich besser <lacht> sind im ersten <lacht> Spiel danach und sich komplett ja. reinhauen. Aber Deswegen hat mich jetzt nicht überrascht, dass es ähm, dass, dass Augsburg so aggressiv das angegangen ist. Also, das hatte ich mir eigentlich auch so gedacht, dass es so kommen wird.
2: Mm -hmm. Und auch ist auch in Bezug auf, auf Weinziel, weil ich meine, wir haben ja, ähm, also, was, was ja aufgefallen ist, auf jeden Fall, um nochmal kurz bei Weinzel zu bleiben, dass er sehr aktiv war an der Seitenlinie. Und gut, nach dem, nach dem frühen Rückstand, auf den wir kommen, was wirkte auch ist sehr genervt. Um, aber ich kann ihn, ich kann mich nicht erinnern, dass er bei uns, also keine Ahnung, ich habe ich das auch schon wieder verdrängt, Janik, aber um, <lacht> hast du hast du Markus wieder wiedererkannt? Also außer das also, der nicht, ähm, <ist, das, das lacht> ja, Also, wie der zu, also zu, das <lacht>
3: <kam>. <lacht> Ja, das ist etwas lichter geworden, aber sonst passt es. Nee. Ähm, ich glaube einfach, dass er auch zu Augsburg einen gewissen emotionalen Bezug hat. Das ist halt, ähm, denke ich, auch ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Äh, tatsächlich hatte ich den gleichen Gedankengang wie du auch. Ähm, ich konnte mich auch nicht erinnern, wann er mal so aktiv bei uns in der an der Seitenlinie war, wobei er ja eigentlich ähm, tatsächlich, ähm, der Zone hat es ja dann auch ähm, gesagt, oder der Kommentator von der das Zone, äh, dass er tatsächlich einer der Trainer ist, der sehr aktiv an der Seitenlinie ist und Jetzt nicht so wie unser aktueller äh, Pellegrino Matarazzo, eher so einer von der ruhigen Sorte. Also er ist schon eigentlich ein emotionaler Trainer, aber ja es, ich so hatte ich ihn tatsächlich bei uns nicht in Erinnerung. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich das verdrängt habe. Die Zeit war ja jetzt nicht allzu erfolgreich, die er bei uns hatte.
2: Also, wenn ich mir das so anhöre, was der Vincent so sagt, dann war es glaube ich genau das, was der FCA jetzt brauchte. Ähm, ja. Was mhm. der FCA nicht brauchte, sicherlich, war das 1-0 durch, durch Philipp Förster. Ähm, und das entstand dadurch, dass Kedira und ich glaube, es war Rudy Oxford auch, ne? Die sich da im defensiven Mittelfeld so ein bisschen ja. gegenseitig über den, über den Haufen köpfen, was Oxford?
1: Ja, es war Oxford. Also, okay. er war ja, wie auch dann später, am weiten Gegentor beteiligt. Es war ein, ja, kein schöner Tag für ihn. Ich weiß, also, da hat wahrscheinlich die Absprache einfach gefehlt, irgendwie so ein Leo oder sowas. Mm. Ähm, beide, also, beide gehen zum Ball. Eigentlich müsste Oxford Oxford wegbleiben und seine Position eben in der Innenverteidigung dicht machen, die Lücke. Dann wäre, ähm, wer war's, glaube ich, was? Sasser? Nee, Förster hat erst eins nur gemacht, genau. 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 Dann wäre er nicht so frei gewesen und, ähm, ja, war einfach Stellungsspielfehler, Absprache, hat nicht so ganz gepasst.
2: Ja, ja man, man hat, man hat es ganz gut gesehen, weil dann äh, bekam nämlich Massimo den Ball. Mit einer schönen Flanke auf Kalecic und mhm. diese Flanke, die hätte Oxford vielleicht irgendwie abfangen können, weil die kam jetzt nicht so, nicht so furchtbar hoch, wenn er da gestanden hätte, wo er dann sich hinbewegt hat, aber halt zu spät. Ähm, Kalec einen ab und Förster machten rein. Äh, und es war eigentlich ja nicht so also ein bisschen eine Kopie von dem 1 zu 2 gegen Union, oder?
3: Ähnlich, ja, ja. Also ähm Saja hat da natürlich sehr schnell geschalten, indem er den Ball halt auch weiterleitet. Und ja, dieser individuelle Fehler, der da davor passiert, dass eben die zwei Augsburger sich gegenseitig aus dem Weg räumen, da bin ich übrigens der gleichen Meinung. Ich denke, wenn Oxford wegbleibt, dann passiert da gar nichts. Dann klärt Kedira den Ball. Oder sichert ihnen zumindest. Aber ja, war ähnlich. Also das war ja dann auch, Sven Mislintat hat es in der Halbzeit gesagt, das ist ein Spielzug, der regelmäßig trainiert wird. Und hm. ich denke, der Aussage kann man durchaus Glauben schenken, weil das sah dann doch sehr einstudiert und routiniert auch aus.
2: Ja, ja. Und es ist auch schön, ich weiß nicht, ich habe es neulich in irgendeinem anderen Podcast gehört, ich glaube es war beim Podcast stadt ähm, dass der VfB jetzt auch in letzter Zeit mehr so auf diese eintrainierten Spielzüge, Spielzüge noch mehr setzt. Äh, einfach auch, weil... Äh, Spieler fehlen, weil man vielleicht auch konditionell ein bisschen, ein bisschen fertig ist, aber dass solche Sachen dann funktionieren, genauso wie halt Flanke, Sosa, Kopfball, Kalajdzic ähm, und ich denke mal, das hat da auch wieder auch wieder super hingehauen. Ähm, wie fandst du denn generell die die Abwehrarbeit vom vom FCA, Vincent, in, in dem Spiel? Ähm, ehrlich gesagt nicht so gut, also ein Udo Kai
1: hat man da schon sehr vermisst, hm. der leider ausfällt jetzt. Ähm, ja, Oxford an sich ist eigentlich, finde ich, ein guter Spieler, Im, ihm fehlt halt diese konstante Spielzeit, er spielt halt immer mal wieder und spielt von Beginn an oder wird eingewechselt, aber ich glaube, das ist so ein Spieler, der ist gerade im Alter, er muss regelmäßig spielen und ähm, da hat einfach wieder ein bisschen äh, Sicherheit und Spielpraxis gefehlt. Dass die Absprache jetzt nicht stimmt, ich, ähm, das war einfach ein, ein Fehler, unüberlegter Fehler, also da kann man jetzt nicht auf die Spielseite so schieben. An sich, äh, mal schauen, wie die Abwehr sich entwickelt, das war halt das einzige Positive bei Herrlich, die Innenverteidigung, die stand, mhm. oder allgemein die Abwehr, die stand halt dann auch wirklich, aber das war es halt schon, was wieder bei Herrlich positiv war. Jetzt halt mal schauen, bei äh, Weizel ist jetzt wieder offensiv wird das Spiel, mit vielen Di Diagonalbällen, mhm. mal gucken, wie die äh, Verteidigung dann so steht. Jetzt mh, Stuttgart war jetzt, jetzt nicht so das positive Beispiel.
2: Mhm. <lacht> ja, auf die Offensive kommen wir gleich noch. Ähm, zunächst mal ist mir noch aufgefallen, zuerst ist zuerst einmal also mit Richter zusammengerasselt und dann äh, mit Massimo in der 16. Minute. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das war so ein, so ein Slapstick-Spiel, also nachdem zuerst schon Klierer und Oxford sich gegenseitig über den Haufen gerannt haben, dann Mafropanus und Massimo. Ähm, bei Massimo bleiben wir gleich mal, denn der musste in der 20. Minute verletzt ausgewechselt werden. Wurde dann für Koulibaly, äh, wurde für Koulibaly ausgewechselt, Kulibadi kam dann rein. Ja nicht, wie fandst du Massimo in den ersten 20 Minuten oder in den also, einzigen 20 Minuten, die er spielen konnte? Ich,
3: ja, ähm, er hatte ja leider nur sehr, sehr, eine sehr kurze Spielzeit, aber ähm, ich fand es tatsächlich eine seiner besten Leistungen bisher. Er hat er ja das Tor vorbereitet, mit vorbereitet. Und auch sonst war er in den Minuten davor eigentlich sehr aktiv, hat die Wege nach vorne gesucht und definitiv eine seiner besseren Leistungen und war natürlich dann jetzt sehr, sehr bitter, dass er dann so aus dem Spiel, ja, raus musste.
2: Mhm, ja. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Also ich kann ja wohl wegen, gegen Gladbach wieder spielen. Es war nur ein Schlag auf den Nerv, anders als bei Koulibaly, zu wir mhm. noch kommen. Ich bin mal gespannt, ob er das fortsetzen kann, weil auch bei ihm ist ja so ein bisschen die Frage entwickelt, dass ich weiter, äh, also ihn nochmal verleihen macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil er war ja schon zwei Jahre lang verliehen, ähm, aber es ist schon die Frage, okay. er muss halt auch immer mal den nächsten Sprung machen, äh, um sich auch in, in der Mannschaft äh, na, zu
3: Natürlich, ganz klar, auch wenn man das mit den anderen in seinem Alter vergleicht, die im Kader sind, Das sind sicherlich auch einige schon etwas weiter wie er, aber ich glaube, das weiß er auch und ähm, deswegen, also die Leistung gegen Augsburg macht Hoffnung und wie du schon sagst, es ist mal halt schauen, dass er gegen Gladbach oder er muss schauen, dass er gegen Gladbach daran anknüpft.
2: Ja, ja. Gut, dann ähm, schauen wir mal weiter. 26 Minuten Chance von Richter. Ähm, der ähm, Fabi Pretlo pariert diese wie auch äh, viele andere Chancen äh, von Augsburg in der zweiten Halbzeit. Ähm, zunächst mal nochmal der Blick auf, auf Pretlo. Ähm, was in der letzten, im letzten Spiel gegen Leipzig äh, Kobel war, war dieses Mal Fabi Pretlo im Tor. Lass, hat sich das überrascht, dass er dass er so gut drauf
0: ist? Ist schwierig. Also ich hatte, habe von ihm immer recht viel gehalten, auch wenn andere ihn relativ schlecht eingestellt haben. Ich hatte ihn damals bei Nürnberg recht häufig spielen gesehen und da war er auch sehr solide, fand ich. Hm. Deswegen, es hat mich jetzt nicht überrascht, dass der mal ein sehr gutes Spiel abliefern kann. Klar, bei VfB war es jetzt im Pokal im letzten Spiel nicht gut, um es freundlich zu sagen, aber... Wirklich überrascht hat es mich nicht, weil er schon wirklich auch bei Nürnberg sehr gut gespielt hat, immer fand ich.
2: Mhm, ja. Also das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, das habe ich auch bei Twitter geschrieben, ähm, er fängt die Bälle noch zu selten. Also er faustet viel weg, er lässt viel, viel zur Seite prallen. Ähm, ist vielleicht dann auch manchmal, bevor der dir halt irgendwie wegflutscht, ich meine, ich bin jetzt kein, ich nie im Tor gestanden, ähm, ist vielleicht manchmal auch die etwas sichere Variante, den einfach wegzufausten, damit er halt auch aus dem Strafraum raus ist oder zum, zum, beim Mitspieler landet und die nicht irgendwie durch die, durch die Hände noch flutscht, wenn du versuchst, ihn, ihn festzuhalten. Ähm, aber das war doch das Einzige ansonsten. Also super, super Spiel. Ähm, Janik, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass der VfB defensiv sehr, sehr unkonzentriert war in diesem Spiel. Also eigentlich über das ganze Spiel. über. kannst du dir erklären, warum so viele Fehlpässe gespielt wurden, so viele Beifalls <lacht> im offensiven Mittelfeld, ähm, äh, im defensiven Mittelfeld dann uns passiert sind? Ich,
3: ich kann es mir vielleicht nur so erklären, über Spielzeit, halt, ähm, wieder dann eine. Neue, andere Aufstellung, ähm, Schlüsselspieler, die einfach uns fehlen. In den letzten Spielen war es ja auch so, dass wir sehr viele Fehlpässe gespielt haben und defensiv einfach sehr, sehr unsicher waren. Nur mhm. ähm, diese Dreierkette ist ja eigentlich die gleiche, die an den Spielen, wenn wir weiter zurückgehen, eigentlich auch gut performt hat. Also da, da ist ja keiner verletzt, deswegen wundert es mich. Aber davor, vor der Dreierkette, da fehlen halt wichtige Stabilisatoren. Also gerade in Orel Mangala, der mhm. da auch des Öfteren viel abgefangen hat, der so ein Spiel dann auch mal beruhigt hat oder auch mal einen Drang nach vorne hatte, so ein bisschen auch ähm, Box-to-Box-Spieler. Ja, das merkt man einfach jetzt bei uns. Und natürlich dann vielleicht, das ist jetzt eine gewagte These, auch im Hinterkopf zu haben, okay, es geht um eigentlich nichts mehr, aber... Das will ich der Mannschaft jetzt eigentlich gar nicht unterstellen, weil ich glaube, die Truppe hat einen guten Charakter, eine gute Mentalität. Aber das sind halt alles so die Dinge. Aber ich glaube, hauptsächlich liegt es einfach daran, dass, dass man halt immer wieder aus taktischer Sicht in letzter Zeit aufgrund der, der Verletzten improvisieren musste und da einfach die Automatismen dann weggebrochen sind.
2: Mhm. Mhm. Und gleichzeitig das ist so eine Theorie, die... Ja. Ja. Ja, das das, das das kann ich mir schon schon gut vorstellen. Das ist einfach auch die Umstellungen sind. Ähm, und ja, was wir auch schon häufiger gesprochen haben, einfach die Saison ist durch und da ist es glaube ich auch ganz natürlich, dass du irgendwann, ja. dass du irgendwann die Konzentration und die Spannung ein bisschen nachlässt, auch wenn du es auch wenn du es gar nicht willst und auch wenn du es irgendwie auch gar nicht so bewusst sagst, okay, spielen wir halt noch runter die Saison. Kann ich mir schon vorstellen, dass da manchmal sich ein bisschen so eine Relaxheit ja. einsch einschleicht, ähm, die vielleicht da gar nicht sein sollte, die halt trotzdem passiert. Ähm, um zu den ähm, zu der Tatsache, dass der VfB ein bisschen unkonzentriert war und es trotzdem noch zu null stand zur Pause, kommt ja, dass der FCA seine Chancen nicht genutzt hat, Vincent. Ähm, ist, das, äh, ist das noch das, das große Problem jetzt auch für die nächsten Spiele, die Chancenverwertung, weil die hattet ja, glaube ich, fünf zu äh, Schüsse aus Tor in, äh, in der ersten Halbzeit, aber es stand halt 1 zu 0 für den VfB. Im herrlichen Fußball, da gab es zwar nicht viele Chancen,
1: aber wenn wir vom Tor waren, sind die zu 80% immer reingegangen. Also wir waren unheimlich effektiv. Jetzt da haben wir mehr Torchancen und natürlich äh, sind dann auch viel mehr Schüsse dabei, die eben nicht irgendwie ähm, im Netz landen oder auch große Chancen vergeben wie ein Richter und Niederlechner, einige Male.
2: Ich
1: mhm. ähm, muss auch sagen, mich hat es auch extrem aufgeregt, dass ausgerechnet in diesem Spiel ein Bredlo so gut war. <lacht> <lacht> ähm, das äh, ja war ein bisschen nervig, <lacht> aber ja, also ich glaube, das wird schon ein bisschen ein Problem auch in den nächsten Spielen, weil der FCA hat meiner Meinung nach keinen Spieler, der so richtig kalt-schneuzig vorm Tor ist, wie jetzt bei euch einen Sasser. Mhm. Ähm, sowas fehlt uns einfach. Niederlechner, letzte Saison ist bin ich immer noch der Meinung, dass es das so ein One-Season-Wonder war. Äh, der war ja nie so richtig krass. Bei Schmidt hat halt einfach zu ihm gepasst. Jetzt mal schauen, vielleicht schafft es herrlich irgendwie, ihn wieder einzubinden, aber ich bin jetzt nicht sie. so optimistisch dazu. Deswegen ja, einfach mal schauen, da muss im Sommer dann halt bei uns ein neuer Stürmer kommen. Für die nächsten Spiele muss man halt irgendwie hoffen, dass so ein, zwei Bälle ins Tor kohlen.
2: Mal gucken. Ja. <lacht> ja. Und äh, ich wollte ich habe noch mal in euren Kader geschaut, für den Burgasson, vor dem hatte ich früher immer sehr viel Respekt, aber bei dem ist komplett die Luft raus, oder? Oder war der ja. verletzt viel?
1: der ist Dauerlazarett, also das mm. ist Wahnsinn, der spielt drei, vier Spiele und dann ist er wieder verletzt und dann wieder zwei, drei Wochen fit und wieder ewig verletzt, also äh, es ist so traurig, der Junge der, könnt, der war ja mal äh, zweieinhalb Jahre so gut und immer die Rückrunde hat er sich dann wieder verletzt und mm. danach ist er nie wieder richtig in Fahrt gekommen, das ist so schade um den Jungen, der könnte halt so viel mehr aber er bringt leider nichts mehr, also ich, ich werde ihn ich will ihn eigentlich auch nicht verkaufen, weil er ultra sympathisch ist, aber er bringt irgendwie nichts in der jetzigen Situation. Ähm, äh, weiß nicht, ähm, ich würde lieber einen frischen, guten, starken Stürmer sehen, weil Finnbogason will bestimmt auch spielen und wenn dann Niederlechner, neue neuer Stürmer und Finnbogason, das wird halt einfach nichts. Also ich glaube, da ist irgendwie die Luft raus, dass seine Verletzungen haben ihn halt wie bei so vielen Fußballern einfach die Karriere ein bisschen versaut.
2: Ja, 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 ich finde, gut, ist auch schon 32, aber trotzdem ist es auch noch kein mm. Alter, in dem man schon ans karriere unbedingt in, in denken muss. Ne? Ja, mit verletzten Stürmern kennen wir uns aus. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, dann ähm, gehen wir nochmal in die zweite Halbzeit. Äh, zunächst hat Gicke jetzt noch den Kopfball von Kalajdzic pariert in der 56. Minute. Äh, aber der FCA ist auch in diese zweite Halbzeit gut reingekommen und dann kam folgerichtig nach den ganzen Chancen in der ersten Halbzeit das 1 zu 1 durch den eben angesprochenen Niederlechner, 59. Jago flankt auf Richter, der legt ab auf Niederlechner und der köpft aus äh, kürzester Distanz rein. Ähm, Lasse, das war ganz einfach so ein bisschen mit Ansage, oder? Der VfB hat so ein bisschen um dieses Tor gebettelt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon äh, auch in der ersten Halbzeit, nach, also auch schon vor dem Tor vom VfB eigentlich immer das Gefühl, dass da jetzt jederzeit einer reinfallen kann und das ist ich habe auch dann, äh, mir war sofort klar, als er Ball da in die Richtung gegangen ist, der geht jetzt rein, weil es war halt einfach so, dass der VfB die ganze Zeit recht schwach verteidigt hat, fand ich, bis auf äh, Bredler. Und dann hat der halt auch einfach voll ins Bild gepasst, der Treffer.
2: Mhm. Mhm. Ja. Was mich so vor allem so geärgert hat, Janik, war, dass wir uns bei eigener, Fü äh, bei eigener Führung äh, haben auskontern lassen. Also das, das Ganze war ja, wir waren ja eigentlich relativ gut am Gegner äh, gegnerischen 16er unterwegs und dann ist der Ball halt weg. Ähm, und dann lassen wir uns bei einer Einzelführung auskontern. Kannst du uns nachvollziehen, wie äh, wir uns das passieren können in der Saisonphase, auch, wo es um nichts mehr geht? Das ist ja nicht so, als ob, als ob wir noch einen 2-0 oder ein 3-0 gebraucht hätten hier.
3: Ja, da ist dann jetzt wieder dieser Faktor, dass, dass da vielleicht auch gerade einer fehlt, ähm, Endo mal ausgeklammert, der es einfach überspielt, der dann auch in so einer Phase des Spiels das Spiel beruhigen kann. Einfach mhm. und auch mal, ähm, und da ist eben Mangala so ein prädestinierter Spieler dafür, meiner Meinung nach, ähm, der da einfach mit seiner Ruhe, mit seiner Qualität am Ball, ähm, dann gerade in so einer Phase, wo dann eben der Gegner auch drückt, man muss ja auch sagen, die Augsburger sind uns dann weiter früh angelaufen, haben ihre Chance gewittert, haben sich nicht aufgegeben. Ich dachte eigentlich nach dem 1-0, okay, ähm, du bist Augsburg im Abstiegskampf, das ist dann immer so ein Nackenschlag und dann kommt so ein bisschen, ja, aus dem Nichts oder unverdient ein Stück weit die, der Rückstand. Das, das kann natürlich so einer Mannschaft den Knick geben, aber das war bei Augsburg eben nicht der Fall. Die sind weiter angelaufen und haben dann auch hoch verdient, ähm, das eins zu eins gemacht. Aber ja, da, da werden wir jetzt halt wieder beim Thema, was wir vorhin schon besprochen haben. Da fehlt dann vielleicht auch gerade einfach jemand, der dann ja, vielleicht auch ein Gonzalo Castro, der dann mit seiner Erfahrung, ähm, mit seiner Ruhe am Ball ähm, da dann einfach auch für, für Ruhe sorgt im Spiel, in so einer Drangphase des Gegners. Mhm, mh, da, ja. Darf aber natürlich, es soll kein Alibi sein für die Jungs, die da auf dem Platz gestanden sind. Ich denke, das wird sicherlich auch noch in dieser Woche in der ein oder anderen Einheit thematisiert werden. Ja. Das darf nicht passieren.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm wenn wir nochmal auf den FCA blecken, äh, Vincent, das Tor, war, das war ja schon sehr zielstrebig rausgespielt, schwieriges Wort. Ähm, ist das, würdest das, du das Weinziel auch zuschreiben, dieser Art und Weise, wie das Tor erzielt wurde, oder ist das unabhängig von ihm? Also, ich würde
1: sagen, dass das schon auch, äh, Vielleicht eine kleine Handschrift von Weiziel hat. Das kann man jetzt, ich finde, so nach dem ersten Spiel noch nicht so richtig sagen, was oh. einstudiert ist oder was das Team jetzt selber ein bisschen improvisiert oder, oder noch von Herrlich mitnimmt. Aber ich glaube, wenn man so den Spielverlauf vom FCA gesehen hat und die ganzen Angriffe, so ein kleines Muster hat man gesehen. Eben diese Flanken vom Mittelfeld auf die Außenbahn mit den langen Diagonalen. Und dann ähm, war eben Jaro dann auf der Linksaußen war und hat dann eben Richter den Ball eben zugespielt und dann ist er halt irgendwie durch Glück finde ich ein bisschen zu Niederlechner gekommen, der mhm. halt dann äh, richtig stark reagiert hat und halt dann den Ball ähm, ins Tor macht äh, aber ich finde so dieses Formtor das war wahrscheinlich eher ein bisschen äh, Slapstick oder halt Eigenreaktion, aber dieser Ball vom Mittelfeld auf die Außenbahn zu Iago das war ich finde schon glaube ich, herrlich, herrlich, herrlich sage ich schon, Weizelhandschrift.
2: <lacht> <lacht> ah,
1: ich möchte diesen Typ einfach vergessen. So. Ja, ich
2: wundert es auch ein bisschen, dass der FCR so lange mit ihm ausgehalten hat. Ich ja, habe auch nicht so viele Spiele verfolgt, aber ich hatte irgendwie auch nicht so das Gefühl, dass das irgendwie... Ja, keine Ahnung. Er ist halt
1: ein Buddy von Stefan Reuter gewesen, die mhm. an früher zusammen gespielt lang. Und ich glaube, er wollte halt so lange wie möglich versuchen, dass es nicht wieder ein Fehlgriff als Trainer war, und ähm, weil es halt wahrscheinlich dann auch ein bisschen freundschaftlich dran war, deswegen haben die so lange dran gehalten. Ähm, ja, das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich bei Reuter habe. Mit den Trainern hat er bis jetzt, bis auf hier äh, vielleicht jetzt nichts wirklich Starkes rausgeholt. So Spielertransfer ist, finde ich, top, aber bei den Tränen. Äh,
2: naja, ja. mal schauen. Ja, das hatten wir, das hatten wir auch mal. Ich möchte jetzt nicht mit den gleich Vf Vf VfB ziehen, aber mir nur gerade eingefallen. Äh, also, ähm, wir haben ja wir haben zwei, zwei, Spieler mit, mit Sosa und González, die jetzt echt gut spielen, die beide von Michael Reschke mhm. verpflichtet wurden. Ähm, der hat nur leider Trainer verpflichtet, die überhaupt nicht, also die überhaupt nichts gebracht haben. Ähm, also, mhm. ich möchte jetzt auch die beiden nicht, nicht vergleichen, <lacht> aber ähm, das Problem kommt mir so ein bisschen bekannt vor. wo, ähm, ähm, wo wir gerade den Vorlagengeber unter den, denjenigen erwähnt haben, der das Tor eingeleitet hat, nämlich Iago heißt wird da ausgesprochen, oder? Iago? Iago, ja. Mir ist das Spiel erstmal mal aufgefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. In der 61 Minute kamst du im Zweikampf mit Koulibaly, kommt eine Flanke rein, Iago trifft den Ball und hinterher Koulibaly, ich glaube, so kann man das neutral beschreiben. Yannick, wie hast du es gesehen? Ich habe als erstes bei Paul geschrieben, weil ich mir dachte, ähm, er trifft zwar den Ball, aber er geht halt auch äh, ziemlich ordentlich rein in diesen Ball. Yannick, äh, wie hast du es gesehen?
3: Oh, ja, also ich habe es auch im ersten Moment eigentlich als klaren Elfmeter gesehen in der Realgeschwindigkeit. Äh, also ich habe mich dann auch gewundert, warum es nicht mal geprüft worden ist vom Videoschiri. Jetzt ist ja dann habe ich mir danach so meine Gedanken gemacht. Ja, er trifft natürlich zuerst den, den Ball, keine Frage. Aber er trifft halt auch Kulibali und ähm, das natürlich auch in einer Art und Weise, die nicht ganz ungefährlich ist. Also das kann, wenn er ihn weiter unten trifft etc., kann es sicherlich zu schweren Verletzungen führen. Hat er ja auch so. Die, ja,
2: also ohne ihn, dass er es zum Vorwurf machen zu ja, werden, aber. ja,
3: ja, ich glaube auch nicht, dass es Absicht war um Gottes Willen. Also das beide ja. gehen hoch. Ähm, Kuli springt auch noch so ein bisschen rein. Also ich glaube schon, dass es Schiris gibt. 50-50 ähm, Entscheidung vielleicht, würde ich würde es ich jetzt mal so ganz neutral ausdrücken. Es gibt sicherlich Schiris, die das anders bewerten. Aber ich hätte mir wenigstens in der Situation gewünscht, dass der Videoschiri drüber guckt. Oder dass zumindest ähm, Manuel Griffe hat gepfiffen, genau. Ja. Ähm, dass Manuel Griffe in die Review-Area geholt wird, um sich das selber anzuschauen. Er hat ja gleich gesagt im Spiel, nein, nein, das war nichts, war nicht genug. Aber ja, ich hätte, ich hätte es mir gewünscht, weil wenn man sieht, was sonst so geprüft wird, dann wäre das
1: allemal prüfungswert gewesen. Aber ja. ja. Der Videoschiri, das ist glaube wieder eine andere das ist wieder eine andere, eine andere. Ich,
3: deswegen habe ich mich jetzt auch so neutral wie möglich zu dieser Thematik ausgedrückt, aber also unterm Strich so jetzt auch wieder mit ein paar Tagen Abstand, ich weiß, es wird so mein neuer Lieblingssatz hier, sage ich, okay, auch wenn es heftig war und auch schlimme Folgen hatte, man kann es so oder so interpretieren, mit der VfB-Brille natürlich, sage ich, klar, also die Augsburger hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es eingegeben hätte. Wenn man auch so angeht, ja.
2: Vincent, wie siehst du es aus Augsburger Sicht? Mm, ja, es
1: ist halt. Ich habe halt ein bisschen mehr die fca brille auf, sag ich mal, und, ähm, Komisch. Da, ich, bin, ich bin nach wie vor, also im ersten Moment sah es auch schon nach elf Meter aus, aber bei den ähm, Wiederholungen, Jaro war halt zuerst am Ball und ich bin halt immer der Meinung, wenn du den Ball zuerst triffst und er, er hat ja nicht irgendwie mit Absicht dann Kulibali noch irgendwie mitgenommen nee, oder getreten die, oder ne? was es sonst noch gibt. Das es ist irgendwie aus der aus der Handlung halt dann noch passiert, aber der Ball war halt zuerst und da kannst halt irgendwie wenig noch die Richtung ändern und ähm, deswegen sage ich eigentlich kein Elfmeter. Klar, es hätte Schieris gegeben, da hätte wahrscheinlich gepfiffen, ähm, hätte man jetzt sich jetzt nicht beschweren dürfen, ähm, aber Jetzt so in der Sicht finde ich das eigentlich schon richtig, die Entscheidung. Um
2: mhm. das, ist wie, äh, noch zu, das ist Stimmungsbild abzurunden, ich mein, ich, ich, wir müssen das auch nicht ewig darüber diskutieren, es geht, geht für uns um nichts mehr, aber ähm, wenn wir ansonsten könnten wir einen Podcast gleich zu machen für diese Saison, wenn wir das, um, um gar nichts mehr diskutieren. Weißt du, was meinst du?
0: Oh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Szene nicht im Kopf von dir. <lacht> <Jesus. lacht> okay, also Leute,
2: die Saison ist echt durch für uns. Wir erinnern uns nicht mehr, mehr an, an Szenen zum, zum Diskutieren. Ähm, ja, also das ich will mich nicht, nicht ewig darüber diskutieren. Für mich war halt so ein bisschen das Gefühl, äh, also nicht Absicht, das ist klar, aber halt so ein bisschen, so ein bisschen fahrlässig. Ich glaube auch später noch mal eine Szene, wo, glaube ich, irgendwer ein hohes Bein gemacht hat. Ähm, Im Mittelfeld, die dann gequiffen wurde, vielleicht hat das auch so ein bisschen reingespielt, dass man halt sagt, naja. Ähm, muss es dafür wirklich eine Elfmeter geben. Im Mittelfeld wird man sowas vielleicht eher pfeifen. Äh, aber vielleicht da nicht. Kann man auch mit reingespielt haben. Auf jeden Fall musste Kulibali ausgewechselt werden in der 64. Minute. Der Tommy kam rein für ihn. Und noch kam rein für die Davi. Ähm, und, Janik, wir müssen mal wieder, finde ich, über Daniel die Davi reden, weil ähm, okay. der Vertrag ist ja immer noch nicht ähm, verlängert. Ähm, und das war für mich auch wieder kein Bewerbungsspiel. Wesentlich sich du
3: ja, ja, das ist bei Didavi ist es bei mir immer relativ schwer. Ähm, der ein oder andere Hörer weiß es ja, es ist tatsächlich so, wenn es einen Lieblingsspieler für mich gibt, ähm, dann ist es sicherlich er. Ähm, einfach weil er auch das Herz am rechten Fleck hat, aber das entschuldigt natürlich nicht seine spielerischen Leistungen. Ähm, ich will es mal auch so sagen, ähm, ich glaube schon dass er dieser Mannschaft weiterhelfen kann, wenn er einfach seine Qualitäten wieder mehr auf den Platz bringt. Und ich bin auch dafür, dass er seinen Vertrag verlängert kriegt, wenigstens um ein Jahr, ähm, was ja jetzt auch gerade im Gespräch ist.
0: Ja.
3: Natürlich, dieses Spiel und auch die letzten Spiele, die er gezeigt hat, waren sicherlich keine Musterbewerbung für sowas, aber ich denke, der Junge, ähm, der Junge, äh, der, der Herdi Davi, der, der äh, wird kann auch in anderer Art und Weise eben in dieser jungen Mannschaft eine ähm, ne besondere tragende Rolle sein. Und ich denke, wenn er seine Rolle für die nächste Saison klar definiert bekommt, ich rede jetzt nicht von der Stammplatzgarantie oder dergleichen, aber wirklich so ein bisschen als der Führungsspieler oder, oder Führungsspieler im Sinne von, dass er eben auch im Kollektiv die jungen Spieler ähm, anleitet ihm auch den Weg aufzeigt, ich meine auch mit seiner Historie, mit seiner Verletzungsgeschichte, die er, die sich ja wie so ein roter Faden durch seine Karriere zieht, kann er sicherlich jungen Spielern auch viel mitgeben auf ihren Weg. Stichwort Silas Wamangituka, der ja die nächsten Monate ausfallen wird. Und deswegen sage ich, er könnte, oder wenn, wenn man das so hinkriegt und er natürlich das auch so möchte und sich so auch sieht in dieser Rolle, dann kann er schon eine wichtige Säule Innerhalb der Mannschaft für die nächste Saison, für die nächste schwere Saison, die zweite Saison ist ja bekanntermaßen immer die schwierige mm. im Abstieg, kann er sicherlich eine wichtige Rolle äh, wichtige Rolle einnehmen. Aber ja, natürlich, wie gesagt, das soll jetzt alles nicht die spielerischen Leistungen entschuldigen. Ich denke, er war damit sich selber auch nicht zufrieden. Ähm, in der mm. ersten Halbzeit dieser vergebene Schuss in, an guten Tagen macht er den halt auch ne? oder bringt ihn zumindest platziert da aufs Tor. Ja. wo er da ziemlich freistehend mit seinem linken, starken linken Fuß, den er ja eigentlich hat, zum Schuss kommt. Ja, aber wie gesagt, ich, ich ich wünsche es mir einfach, vielleicht ist das jetzt auch keine objektiv richtige Meinung, weil er dann halt noch ein bisschen Subjektivität mit einspielt, aber so sehe ich Daniel die Davi einfach.
2: Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja, dann machen wir mal, machen wir mal weiter. Ähm Bredlo hat dann nochmal zweimal gut gegen Richter ähm, pariert. Äh, dann kam ähm, Tommy, war ja auch reingekommen für Kodibadi. Der hatte auch noch einen Torschuss. Lasse, äh, Tommy ist ja auch jemand, wo ein bisschen überlegt wird, okay, behält man den, wechselt der nochmal. Wie siehst du es aktuell, auch nach dem Spiel jetzt?
0: Ich weiß nicht, ich finde Tommy total schwer. Ich finde, wenn er eingewechselt wird, wirkt, wirkt er immer so, als könnte er dem Spiel wirklich was geben. Aber ich war fast gegen Union, als er gest gestartet ist. Da war, da fand ich ihn total belassen. er hat gar nichts bewirkt. Also, ich finde Tommy passt irgendwie gar nicht in das Spiel oder soll nicht in das Spiel passen. Mein Materazzo bringt ihn ja auch immer nur so wirklich spät. Also, ich glaube, es wäre gut, wenn man sich von Tommy trennen würde. Irgendwie, da ist auch schon in den letzten Jahren so viel passiert mit dem, zum Beispiel da mit dieser Ein- und Auswechslung unter hier damals, glaube ich. Also, irgendwie wirkt es für mich so, als ob da einfach, es passt nicht zusammen. Also, Tommy passt nicht zum VFP, der VfB passt zu Tommy, ich weiß es nicht. Aber sie wirken, also es wirkt von beiden Seiten nicht so, als ob da wirklich viel Motivation dahinter steckt. Und Tommy bringt auch einfach nicht die Leistung auf den Platz. Also da sehe ich andere Leute deutlich vor
2: ihm. Na, ja. Vincent, würdet ihr den zurückhaben wollen? Mmh, so wie der Abgang
1: damals war, glaube ich, wird es nichts mehr. Das stimmt, aber das, ja, ja. Aber ähm, er war immerhin unser erster Jugendspieler seit dem Bundesligaaufstieg, der den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Also von daher, ich, ich werde ihn immer in Erinnerung haben. Ich mochte ihn damals, aber der Abgang war nicht so schön. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was wird. Ähm, brauchen mh, nicht wirklich, also wenn nicht als Stammspieler, sondern eher als äh, Einwechselspieler oder so, aber ob er sich da zufrieden gibt. Glaube
2: nicht. Nein, ja, Das ist das ist schon bei uns ein Wechselspieler. Okay, dann kommen wir zum zu, zur 74. Minute. 2-2-1 durch Karlajcic, der den Ball ähm, ursprünglich auf Scholi noch weiterleitet, der äh, auf dem rechten Flügel dann das Spielgerät ja, reinflankt und Sascha Karlajcic steht am kurzen Pfosten und muss ehrlich gesagt nicht mehr hochspringen, um den zwischen Oxford und Fouvelet, äh, die Wert wird ausgesprochen. Die Rien hat es mir im Hinspiel versucht, schon versucht zu erklären. Wird oh, jetzt
1: wird es jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es auch richtig schaffe. <lacht> ähm, wir nennen ihn einfach immer Jeffrey, okay. <lacht> äh, weil es einfach leicht ist, aber Chulagu, ähm, würde ich jetzt sagen. Oh, ja, ja, also so sprich spreche ich immer aus, aber ob es hundertprozentig richtig ist, <lacht> weiß ich auch nicht.
2: Okay, auf jeden Fall, ähm, die hätten ihn eigentlich am Torschuss hinter müssen, haben sie aber nicht, Vincent. Was war da los?
1: Ja, äh, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, der eine, der war orientierungslos, der Oxford und äh, Jeffrey war einfach ähm, zu faul an den Mann zu laufen. Keine Ahnung, also da darf niemals ein Stürmer so frei stehen, wenn zwei Verteidiger um ihm rumstehen. Das darf einfach nicht passieren, da muss wenigstens unser Kapitän, muss da, irgendwie zu Oxford sagen, äh, hinter dir steht jemand oder so, ja. irgendwie wieder kommunizieren, dass hinter ihm eine ist, weil Oxford sieht es anscheinend nicht, weil er ja im Rücken steht und ähm, Oxf äh, Oxford, sagt ich schon, aber Jeffrey sieht eben, dass da eben Sascha, Sascha eigentlich frei vor ihm steht, er kann ja zumindest zum Oxford irgendwie noch was sagen oder selber eben entdecken, aber das war wieder ein Totalausfall. <lacht> mhm.
2: Ja, ja um, ja, das war mit seinem 15. Saisontreffer, damit 4, 4. oder 5. bester Torschütze. Äh, Lasse, wie fandest du den Schulinov nach seiner Einwechslung?
0: Ich fand Schulinov richtig gut, aber ich halt allgemein sehr viel von dem. Also, das hat er ja gut gemacht beim Tor und ich fand, er hat ein bisschen das gebracht, was ich mir eigentlich immer von äh, Tommy zum Beispiel hofft Gut, er, er zeigt es immer wieder, wenn er eingewechselt wird, aber er war. Äh, Weiß, weiß nicht er war quirlig so, er hat viele aufgewirbelt. Er hat ein bisschen Verwirrung auch gestiftet, fand ich, in der Abwehr, weil er einfach so ein bisschen unberechenbar war, was er gemacht hat. Also ich fand ihn sehr gut nach seiner Einwechslung.
2: Ja, ja na, mir, mir hat er auch gut gefallen. Ja, Nick, wie sehr hätte dich denn dieses Tor überrascht? Ich habe ja kurz vorher noch getwittert, wir können mit dem Unentschieden vor <lacht> sein. Das war so eine Sekunde, bevor das ja. Tor fiel. Also wie, das, wie sehr hat dich das Tor so überrascht?
3: Also im Spiel selber natürlich äh, schon sehr. Also ich hätte nicht mehr damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte eher Angst, dass ähm, Augsburg, es war ja auch mitten in so eine, ich nenne es jetzt mal Drangphase der Augsburger hinein, mhm. ähm, dieses 2 zu 1. Und ich hätte ehrlich gesagt bei dem Spielverlauf nicht mehr damit gerechnet. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, okay, ein Punkt, dann haben wir die 40 auch. Ähm, dann ist das auch in Ordnung. Hätte ich auch mit leben können. Und die Augsburger hätten sich das auch sicherlich verdient gehabt. aber dass es dann eben so kommt und wir so gnadenlos ähm, abgezockt und effektiv dann agieren, hat mich dann doch irgendwo auch ein bisschen gefreut. Sorry Vincent, aber <lacht> natürlich ähm, ja, kennen wir jetzt auch nicht so von unserer Mannschaft, dass wir so, sage ich mal, nicht so tolle Leistung zeigen und dann trotzdem irgendwie das Ding mit drei Punkten nach Hause schaukeln. Ähm, nee, war natürlich auch super von Cholinov. Klar, die Flanke, ähm, die zwei Augsburger Innenverteidiger halt nicht miteinander abgestimmt. Bezeichnend war dann auch, dass Giekiewicz nach dem Tor mit den beiden spricht und nur so die zwei zeigt, also mit seinen Handschuhen zwei, so nach dem Motto, ihr seid zu zweit und er kann trotzdem, mhm. ohne hochzuspringen, den Ball reindrücken. Ja, aus Augsburger Sicht natürlich richtig bitter, aber wenn du im Abstiegskampf bist, dann kriegst du dann halt auch leider... Also ich habe ähm, dann tatsächlich ähm, so für mich gedacht, ja, das ist halt aus Augsburger Sicht ähm, natürlich... Nackenschlag und so ein typisches Abstiegskampftor. Das, das, wenn du mitten im Abstiegskampf bist, dann kriegst du dann halt auch solche Dinger, machst gute Spiele, aber, aber stehst am Ende halt trotzdem mit leeren Händen da. Ja, aber aus ja. unserer Sicht natürlich, ha, ich habe mich dann doch sehr gefreut. <lacht>
2: <lacht> ja, Vincent, du hast ja schon gesagt, dass du insgesamt ähm, vom Auftritt ähm, nicht enttäuscht warst vor der Mannschaft, aber ähm, das war dann auch der Endstand des 2:1. zu 1. Wie, wie sehr hatte ich denn wie sehr warst du über dieses Tor enttäuscht, über dieses zustande Zustandekommen?
1: Um, an sich war es halt dann schon wieder ein bisschen enttäuschend. Äh, klar, weil man einfach gut im Spiel war, das ganze Spiel über. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass man besser war, aber man, man hat gut mitgespielt. Ähm, es war ein ausgeglichenes Spiel bis dahin. Der FCA hat auch teilweise Fast gehabt, wo sie eben auch stärker waren. Mhm. Und da habe ich mir halt dann schon manchmal auch gewünscht, dass man dann den Ball auch reinmacht ähm, denn sowas rächt sich halt später immer wieder. Und dann äh, fiel eben das 2-1 und dann muss man wieder einen Rückstand Rückstand hinterherrennen. Ähm, ich hatte zwar noch die Hoffnung, wenn man so weiterspielt, dass man dann vielleicht doch noch irgendwie den Ausgleich schafft. Ähm, da war ich eigentlich schon zuversichtlich. Aber äh, es sollte nicht so kommen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ja, wir können das, können das Spiel noch ganz kurz äh, zumachen und dann können wir noch mal ein bisschen über das Ergebnis im Allgemeinen reden. Ähm, Luca Mack kam dann ja noch zu seinem Bundesliga-Debüt in der 85. Minute. Äh, der kam für Klement für, für rein. Und ähm, ja, damit war das Spiel dann aus. Der VfB bringt das Ganze über die Zeit, hat nach vier Niederlagen das erste Mal wieder gewonnen ähm, lassen und äh, für mich waren so ein bisschen die drei Punkte echt das Beste an diesem Spiel. Oder wie siehst du es unterm Strich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das Spiel an sich sehr langweilig. Ich, äh, <lacht> ich war aber beim Opa und habe mit meinem Opa Fußball geschaut. Er ist einfach eingeschlafen in der zweiten Nacht. Also ich, ich fand das Spiel sehr anstrengend zum Anschauen. Aber es war wichtig, dass man noch so einen Sieg geholt hat, weil ich finde, wenn man jetzt so aus der Saison rausgegangen wäre mit so fünf, sechs oder sieben Niederlagen am Stück, dann wäre man vielleicht auch einfach in so einen Strudel gekommen, wie es Schalke gekommen ist. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir da jetzt diesen Sieg geholt haben, der auch wirklich wichtig fürs Selbstvertrauen, auch für die Mannschaft wahrscheinlich ist, wo man jetzt auch ganz sicher nicht mehr unten reinrutschen kann. Deswegen <lacht> ich, bin sehr, zu, sehr froh über den Sieg und denke auch, die Punkte waren das Schönste am Spiel.
2: Ja, noch ein paar interessante
1: Sachen. Aber eins muss man auch sagen, der, der FCA ist dafür immer da, um gegnerische Negativserien zu brechen. Also ob es bei Schalke ist oder jetzt bei euch und, und in jeder Saison brechen wir irgendeine Negativserie unseres Gegners, also <lacht> das sind wir
2: irgendwie schon wieder gewohnt. <lacht> ja ja das ist das konnten wir konnten wir auch mal so gut diesmal diese Saison lief eigentlich eher andersrum dass wir unsere Negativserien bei bei anderen Vereinen gebrochen haben wir haben zum ersten Mal in Berlin gewonnen und mhm. äh, zum ersten Mal äh, ach was es denn ach alles Mögliche gegen Dortmund ähm, es gibt noch mal ganz interessante Statistiken die uns äh, die Leute von Create Football rausgesucht haben und zwar hat der VfB äh, außergewöhnlich Viele erfolgreiche Flanken diesmal gehabt, äh, liegt vielleicht, wahrscheinlich auch daran, dass Borna Sosa wieder ähm, dabei war, nämlich knapp 60%. Prozent äh, Normalerweise äh, im, im Saisondurchschnitt äh, ist nur ein Drittel unserer Flanken so erfolgreich. Lange Pässe haben auch gut funktioniert und vor allem ähm, haben wir viele Abschlüsse in Tornähe äh, gemacht. Also normalerweise ist der Durchschnittswert irgendwie bei Torschüssen die Entfernung zum Tor fast 17 Meter, diesmal waren es äh, etwas unter 15 Metern. Das heißt, der VfB ist also schon ganz gut auch in die, gefährliche, in die gefährlichen Räume gekommen zum Abschluss. Andererseits, ähm, ich habe es auch mal, um jetzt mal ein bisschen in die weniger tiefen Statistiken zu gehen, ähm, mir angeschaut, äh, VfB hat mehr Ballbesitz und hat mehr gewonnene Zweikämpfe, äh, obwohl gefühlt der FCA ja die ganze Zeit das, das Spiel gemacht hat. Ähm, Vincent, wie erklärst du das, dass der FCA so engagiert zutage getreten ist, aber trotzdem in diesen Statistiken auch sonst, also äh, die Jungs von Create Football haben das rausgesucht, ähm, VfB hat, denen reicht ja eigentlich eine durchschnittliche Leistung mit Luft bei Luft zwei Kämpfen und, und Zweikampfduellen, da haben sie so ungefähr 60% Prozent gewonnen. Ähm, und trotzdem hat es Vf beim VfB für den Sieg gereicht, obwohl der FCA so engagiert war. Was war der, was war da der Knackpunkt?
1: Hm. Ja, zum einen, ich glaube einfach ausschlaggebend war halt auch diese schwache Innenverteidigung, klar, ähm, Wäre da mehr Sicherheit gewesen, wäre da auch weniger passiert hinten, dann würde das Ergebnis auch anders aussehen. Ähm, weil es sonst an sich war es eigentlich echt ein schönes Spiel auch von uns. Wir waren, hatten starke Phasen mit teilweise auch viel Ballbesitz. Ähm, wir hatten unsere Flanken, wir haben unsere Chancen rausgespielt, die wir leider nicht gemacht haben. Ähm, wir hatten auch ziemlich viele Ecken, soweit ich weiß. Ich glaube, 12 mhm. zu 2 ja. oder so. Ja. Also... Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube einfach, dass es diese zwei individuellen äh, Innenverteidiger oder Absprachefehler bei uns waren, defensiv, äh, die das Spiel ausgemacht haben. Dann wäre es vielleicht nur 1-1 gestanden oder vielleicht auch sogar 1 für uns, sage ich jetzt mal. Oder Stuttgart hätte vielleicht kein Tor gemacht. Das kann man jetzt schwer sagen, was wie, passiert wäre, aber da würde halt das ganze Spiel anders aussehen, weil ansonsten waren wir eigentlich echt sicher, ähm, das Einzige, was ich noch sagen könnte, vielleicht, dass vielleicht der neue Spielstil von Markus Weizel noch nicht so ganz verinnerlicht ist oder ähm, noch ein bisschen mehr reifen muss, äh, mh, schwer zu erklären. Ich würde es auf die individuellen Fehler
2: setzen. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Das kann man, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, kommt dem, der, der Wahrheit glaube ich ziemlich nah, muss man so auszudrücken. Wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Mhm und zwar von deiner FCA-Dosis äh, und hat geschrieben, Remi wäre gegebenenfalls verdienter gewesen. Jannik, was meinst du?
3: Ja, definitiv. Also da stimme ich zu. Die Augsburger hätten sich für den Aufwand belohnen müssen und ich wage jetzt mal eine sehr steile These, ähm, wenn sie ein bisschen konsequenter und effektiver vom Tor sich mhm. angestellt hätten, hätten sie vielleicht sogar auch die Chancen auf drei Punkte gehabt. Mhm. Also da hätten wir uns dann nach den ähm, Abwehrfehlern nicht beschweren dürfen. Also ein Unentschieden durchaus, wenn nicht sogar mehr.
2: No, no, no. Der, der, er, er der Küberle der <lacht> schreibt, woher kommen die vielen Verletzungen? Klasse, woher kommen die vielen
0: Verletzungen? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, nee, also ich weiß nicht, ob das mit Pech zu tun hat, aber es kam beim VfB. Ich glaube, er heißt Bartlett, dieser neue Athletiktrainer ja vor der Saison. Und es hat bei Leverkusen ja auch, als er da war, nach so einem halben Jahr angefangen, dass sich die Spieler mehr und mehr Muskelverletzungen zugezogen haben. Und ich will da jetzt nichts beschreien, aber vielleicht hat das ja schon damit Zusammenhang. Also es kommen Parallelen aus auf zu so seinem Fall in Leverkusen. Deswegen weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat. Aber ich, ich hoffe es nicht und vielleicht hat man auch einfach ein bisschen Pech gerade. Also
2: also ich finde es ja lustig, weil alle sich so gesagt haben, oh Gott, oh Gott, da hat der Massimo ohne Gegnereinwirkung und der spielt halt jetzt wieder. Und derjenige, der jetzt verletzt ist, der hat halt einfach einen Tritt aufs, auf, aufs Bein bekommen. Äh, Wenn auch unabsichtlich. aber also dass das, das Koulibaly jetzt ausfällt, länger, ist halt, hat halt einen handfesten Grund. Also ja, ich finde es. Und auch der Kreuzbandriss von von Silas, weiß ich nicht, ob der was mit. Der kommt halt, der kommt halt doof auf. Ja. Also, ne, der vertritt sich halt das Bein beim beim Zweikampf da mit mit ähm, Bayern. Wie heißt er? Alaba. 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 Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich finde es also Schwierigkeit in so einer Saison auch, wo wir irgendwie keine Winterpause haben und durchspielen äh, und zwar einen sehr großen Kater haben, aber auch der kommt langsam auf der letzten Rille daher. Ähm, mhm. Ja, also ich, ich tue mich da schwer, da so einen Grund auszumachen. Also ich habe das mit dem Bartlett halt auch gelesen, Pff, aber keine Ahnung. Also wir hatten relativ lange eigentlich relativ wenig Verletzte, ähm, aber ja. Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht beantworten. Ich bin kein bin kein Sportmediziner.
0: Ja, aber, das ist es. Mh. Der
2: Benedikt hat noch gefragt, der Kapitän bekommt kein Angebot, aber die Davi nicht mal ein Jahr ähm, Ich glaube, über die Davi haben wir schon gesprochen und über Castro. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufzugreifen, das Thema. Wir haben noch zwei Fragen von Twitter bekommen. Und zwar hat er, ähm, der der AdKali über 1893 der uns auch noch mal die, diese Saison zu Gast sein wird, hat geschrieben, wenn das Stadion voll ist und die Kurve steht auf, wenn ihr Schwaben seid, singt. Was machen denn die Gäste aus Augsburg? Vincent. <lacht> wir kommen jetzt in, die, in das äh, humoristische, äh, das ja, ja. humoristische das, Segment hier des, des Podcasts.
1: Das ist jetzt eine ziemlich harte Zwickmühle. <lacht> no normal müssten wir auch aufstehen, weil wir die wahren Schwaben sind. <lacht> So, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht.
2: Solange jetzt nicht mit ach, die, die ähm, äh, Wie hatten wir das denn mit dem Spätzle Schaben und Spätzle äh, keine Ich glaube, oh ich, 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 glaub, ich, ich verrenne mich da in Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Ähm, Lasse, können, können wir am Ende doch Europa erreichen? Oder sollen wir das träumen, sollen wir das träumen lassen? Ah,
0: also, ich ich musste es. Ich, ich, ich hasse Witze beim Namen. Ich muss mir jeden Tag drei <lacht> Stück von meinen Lehrern anhören. Ähm, Aber um mal die Frage zu beantworten. Also ich meine,
2: wenn wir jetzt noch zweimal gewinnen würden ähm, und Augsburg und Freiburg und Union alles verlieren, dann wären wir doch noch Siebter. Aber lassen wir lieber, oder?
0: Ich, ich hoffe nicht, dass das passiert. Ich hoffe, wir bleiben, wir kommen nicht international. Das, das wäre einfach zu früh und zu viel auch für die junge Mannschaft. Ich, ich hoffe es nicht, dass es passiert. <lacht>
2: Gehen wir direkt zur nächsten Frage. Freude über den Klassen. Ich lasse es. Über den Klassenerhalt. <lacht> ähm, der war ja eigentlich schon letzte Woche äh, fix, oder? wir haben uns ja schon letzte Woche drüber gefreut. Weil wir ja, wussten, dass ja. Bielefeld keine 30 Tore schießt in einem Spiel. Jetzt sind
3: halt, ist halt die magische Vier davor ja. und jetzt sind halt die Gemüter einfach froh und man ist. Jetzt ist tatsächlich alles wirklich safe und es war auch schon zwei, drei Spieltage davor eigentlich safe. Aber. Ja, jetzt ist halt die magische 4 einfach davor.
2: Ja, 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 ja man äh, muss man ja. Glaub nicht sagen. Gut. Ähm, Einschätzung zu Augsburg gegen Bremen, Vincent. Ihr spielt jetzt nächste Woche gegen Bremen äh, und danach? Gegen wen spielt ihr am letzten Spieltag?
1: Ähm, das müsste Bayern sein. Bayern. Uh, no. Okay. Also, da kann man sich nicht so viel erhoffen dann bei uns. Ähm, deswegen, wir haben
2: auch schon beim letzten Spieltag 4-1 gegen die gewonnen. Aber ja, ähm, sagen wir mal, sag mal was zum, zum Bremen-Spiel nächste Woche. Was, wie ist was dein Gefühl? Ja, Sieg ist Pflicht eigentlich,
1: mit dem Sieg sind wir dann auch durch und können dann das letzte Spiel gegen Bayern entspannt entgegentreten, mhm. kommt halt auch wieder darauf an, was die Konkurrenz macht, aber wie gesagt, man soll auf sich selber schauen und nicht auf die Konkurrenz, deswegen Bremen müssen drei Punkte her, wenn wir so spielen wie gegen euch, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass Bremen machbar ist, weil die sind echt nicht so stark und dann haben wir dann auch schöne 36 Punkte, was dann schon etwas entspannter ist, und ähm, dann wäre ich eigentlich relativ zufrieden. Mein Ziel ist es vielleicht noch den zwölften Platz von Mainz zu holen. Da müsste halt dann auch bei Bayern ein paar Punkte drin sein. Aber ja, Bremen, wenn wir es so spielen wie gegen euch, ist Bremen machbar. Sage ich, drei Punkte sollten da eigentlich drin sein. Ja, Pflichtsieg.
2: Gut, dann schauen wir mal, wie das läuft. Ähm, das waren, glaube ich, jetzt alle Fragen meinung zum Spiel haben wir keine bekommen, Also die Saison tut wirklich langsam aus, ihr reagiert auch nicht mehr auf unsere Posts nach dem Spiel, traurig, traurig, traurig. Ähm, wir kommen mal kurz zum aktuellen Stand äh, nach dem 32. Spieltag, der VfB, ihr habt es ja schon gesagt, hat 42 Punkte äh, und übrigens habe ich neulich rausgefunden, ich habe neulich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, auf die ewige Tabelle ähm, geschaut und äh, der Bundesliga und der HSV 4 ist gerade 3 aber wenn der HSV nicht aufsteigen würde und wir nochmal eine Saison mit 40 Punkten hinlegen, dann haben wir in der ewigen Bundesliga-Tabelle Platz 4 zurückgeholt, den wir vor ein paar Jahren mal <lacht> verloren haben an Bremen, glaube ich, oder so. Ja, also ähm, schauen wir mal. Ziel für nächste Saison, Platz 4 in der ewigen Tabelle. Äh, jetzt sind wir erstmal in 10. In der nicht ewigen Tabelle. Ähm, Gladbach vor uns mit äh, 46 Punkten auf Platz 7, Union 46, hatten wir gerade schon gesprochen, Freiburg mit 44, äh, und hinter uns Hoffenheim und äh, Mainz. Äh, die haben 36 Punkte, die könnten uns theoretisch noch einholen, aber die haben auch eine Torte von minus 16. Also im, im Endeffekt ist das schlechteste, was wir werden können, ist äh, 11. in dieser Saison. Jetzt geht es noch gegen Gladbach und gegen Bielefeld. Äh, wie läuft bei Gladbach? Nicht so gut, <lacht> zumindest im letzten Spiel 0-6 bei den Bayern verloren. Äh, davor haben sie aber auch so Spiele wie 5-0 gegen Bielefeld und 4-0 gegen die Eintracht hingelegt. Ähm, wir spielen uns zum dritten Mal gegen die in Saison. Yannick so richtig Bock habe ich irgendwie nicht auf die. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Ich, ich kann Gladbach nicht mehr sehen dieses Jahr.
3: <lacht> ja, ähm, ich bin auch da ein bisschen Klappbach überreizt, muss ich sagen. <lacht> 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 aber, ja, das ist sehr schön. Ne? Aber ähm, ja, natürlich ein unangenehmer Gegner für uns, mit einer hohen Qualität im Kader, auch wenn sie jetzt am Wochenende sehr deutlich bei Bayern verloren haben. Die klammere ich sowieso mal jetzt aus. Die sind, spielen gerade einfach außer Konkurrenz. Ähm, das war, denke ich, nicht so aussagekräftig. Ähm, hatten natürlich jetzt viel Wirbel und Trubel mit ihren Trainergeschichten etc. Da kam viel Unruhe rein. Das hat sich dann auch auf die Mannschaft übertragen. Aber jetzt haben sie sich gefangen in den letzten Spielen, haben auch zum Teil sehr, sehr deutlich gewonnen. Du hast es ja gerade Revue passieren lassen. also Und sie haben natürlich ein festes Ziel vor Augen. Die wollen und müssen eigentlich mit diesem Kader international spielen. Das heißt, sie haben auch den Druck, ähm, gegen uns zu gewinnen im eigenen Stadion. Und ja, vielleicht können wir aus dieser Drucksituation was generieren. Wir können, wir haben es, die Spiele waren ja auch relativ eng gegen sie. Also wir haben, haben da sicherlich eine Chance, auch was zu holen, aber wird natürlich sehr schwer, sicherlich. Mhm eine der unangenehmsten Mannschaften, die du haben kannst in der Liga
0: ja.
2: aktuell. Ja, und ich meine, die können, also Europa League geht fast nicht mehr, die haben fünf Punkte Rückstand auf Leverkusen, das kannst du im Grund vergessen und ähm, die haben halt auch relativ viele Gegentore. Gut, ich meine, das waren ja sechs am Stück gekriegt, aber haben auch so wie wir 52 Gegentore 59 geschossen, also ja, schauen wir mal, vielleicht können wir da wirklich aus dieser Dro Drucksituation was ziehen. Lass dir was, meinst du, wie das Spiel ausgeht? <lacht> Uh,
0: ich sag, wir verlieren 2-0.
2: Ja, ich fürchte auch, dass das wahrscheinlich, also das hat gegen Augsburg, no offense, vielleicht gerade auch so gereicht, auch dadurch, dass der Bredlow so gut war und Augsburg echt in der Chancenverwertung nicht so gut war. Aber ich fürchte, gegen Gladbach geht das nicht mehr gut, so wie wir aktuell spielen. Auch gar kein Vorwurf an die Mannschaft, aber ich fürchte, das reicht dann gegen Gladbach nicht. Ja, Ibrahimo, Ibrahima Taori steht natürlich immer noch bei Gladbach im Kader. Das hatten wir bei den letzten Spielen auch schon erwähnt und die besten Torschütze sind Lars Stindl mit zwölf Toren, Tyram mit sieben und Hofmann mit sechs. Ich glaube, von denen ist auch keiner gesperrt oder verletzt sich mal. Deswegen schauen wir mal. Gucken wir mal kurz auf, auf unsere verletzten Mangala, weil Mangituka ist klar. Ähm, Gonzales, ich bin mal gespannt. Das hatten wir, Janik, das hat mit diese Story überhaupt hatten wir das Mal unterschlagen. Warum Eckloff oh. und Gonzales ähm, zeitweise nicht mittrainieren konnten, weil sie in Quarantäne waren. Warum? Weil und das mache ich natürlich auch nicht zum Vorwurf. Äh, Leon Dayaku hat äh, sich nach dem Unionsspiel in Stuttgart irgendwie verletzt in der Reha-Welt ähm, und äh, ja, hat war halt, wurde halt positiv getestet und Gonzales und ähm, und Eckloff waren dementsprechend auch in Quarantäne und <lacht> okay. Ähm, äh, Martin Kaminski war ich weiß nicht ob der noch in Quarantäne ist oder ich glaube nicht mehr. Auf jeden Fall war ihm der Kita seiner seines Kindes war war auch ein positiver Corona-Fall, deswegen war er auch in Quarantäne. Das hatten wir letztes Mal unterschlagen. Äh, al stand ja wieder im Kader jetzt am, am Wochenende. Der ist also wieder fit. Äh, und Kulibali, für den ist die Saison beendet. Ähm, und ja, gut, ich meine, wie gesagt, bei den zwei Spielen äh, macht es auch ehrlich gesagt fast keinen Unterschied mehr. Ähm, gucken wir nochmal auf, auf ein paar andere Themen. Ähm, erstmal auf den Nachwuchs. Äh, die VfB 2 hat ein paar Spiele absolviert, das in dieser zweiwöchigen Pause. Wir hatten uns ja auch eine zweiwöchige Podcast-Pause gegönnt, deswegen haben wir da ein bisschen was nachzuholen. Die haben beim TSV Steinbach von mit 0 zu 1 verloren. Äh, die haben beim SC Freiburg, dem Tabellenersten, 1 zu 3 verloren am vergangenen Dienstag. Das einzige Tor für den VfB hat äh, Domenico Alberico geschossen mit seinem zweiten Sondentreffer. Und am vergangenen Samstag gab es einen 3 zu 2 gegen Bayern Alzenau. Die stehen relativ weit unten in der Tabelle. Marco Pasalic mit seinem siebten Tor und Marcel Zögler, der ja nach der Saison wieder zurück nach Freiberg geht mit den Saisontreffern 12 und 13. Und der VfB ist jetzt nach 37 von 42 Spielen. Äh, also diese Saison, die geht, glaube ich, bis bisschen Juni rein. Die werden wir gar nicht in diesem Podcast noch bis zu Ende begleiten können. Äh, seitdem, wir machen VfB 2-Folgen. ich äh, sind jetzt 8 <lacht> mit 55 Punkten. Das Lustige ist, äh, dass der halt ja, der war ja eigentlich schon die ganze Zeit sicher und dann war er aber Ende April plötzlich komplett sicher, weil ähm, beschlossen wurde, es gibt keine Oberliga-Aufsteiger und das, damit gab es auch nur zwei Absteiger. Ähm, das ist glaube ich noch nicht ganz safe, weil da wieder irgendwie jemand gegen klagt, aber ja, also gehen wir mal davon aus, der VfB 2 äh, spielt auch nächste Saison in der Regionalliga Südwest. Am Samstag spielen sie es beim SSV Ulm und einen Neuzugang haben sie auch schon für die neue Saison. Zwar ist das Luca Bazzoli, der kommt vom FSV Frankfurt, 20 Jahre alt. U19 und U17 spielen nicht mehr. Nikolas Natay hat beim 2 zu 3 von Sonnthausen in Fürth durchgespielt. Äh, der hat auch drei Spiele absolviert, das in der Zeit, äh, beim 0 zu 2 in Kiel am Samstag, am Dienstag, hat er, wurde er ausgewechselt nach 56 Minuten. Und beim 1 zu 2 in Heidenheim wurde er nach 55 Minuten eingewechselt. Ihr seht schon an den Ergebnissen, dass es für Sandhausen nicht so super läuft in der zweiten Liga. Die sind immer noch 15er. Ähm, und was der Kicker noch vermeldet hat, ist, dass man beim VfB nächste Saison auch mit Nikolas Natay plant. Ähm, ich bin mal gespannt. Das spielt er ja defensives Mittelfeld manchmal auch auf den Außenbahnen. Ähm, bin mal gespannt, wo wir den dann im nächsten, in der nächsten Saison sehen. Pablo Mafio hat auch den Klassenerhalt noch nicht sicher und damit vielleicht auch noch nicht den Anschlussvertrag bei Huesca. Die haben gegen San Sebastian gewonnen. Äh, 1-0, da wurde nach 55 Minuten ausgewechselt und am 35. Spieltag wurde nach 58 Minuten ausgewechselt. Da haben sie 1-2 gegen Cadiz verloren und sind jetzt immer noch 18. davon 20, was der erste Abstiegsplatz äh, immer noch ist in der Liga. Und äh, Maxima Vuccia, bei Türkicü hat ähm, beim 1 zu 4 gegen Halle äh, durchgespielt und beim 1 zu 2 gegen SCV auch So, und Türkücü ist es 10. Ähm, ansonsten noch so ein paar weitere Nachrichten. Äh, Julian Schieber wird Co-Trainer bei der TSG Bagdad. Das ist ja äh, der Verein, von dem wir auch, glaube ich, kam. Und äh, der neue Trainer von äh, Salzburg ist auch ein alter VfB-Bekannter, nämlich Matthias Jaisler, der hat bald bis zur A-Jung beim VfB gespielt. Ähm, dann gab es ein Interview äh, mit Klaus Vogt, äh, von mit, also von Florian Regelmann mit Klaus Vogt auf Spox. Das interessante ist eigentlich, dass er äh, dass er den Vertrag mit Hitzelsberger verlängern will, was ja nach dem ganzen <lacht> Hin und Her im Frühjahr auch nicht ganz ähm, selbstverständlich ist. Ansonsten ging es halt viel ums Thema, ähm, ja, eigentlich das letzte halbe Jahr so ungefähr. Dann ähm, bin ich ja immer gespannt, äh weiß nicht, ob einer von euch Insider-Infos hat. Wer ist der Investor aus Bayern, der angeblich 15% kaufen will, laut Sky? Janik, was meinst du, wer könnte sein?
3: <lacht> also ich habe den Namen Liebherr gehört.
2: Ja, die haben es heute dementiert.
3: Die haben es dementiert, okay. Dementiert. Dann, dann kann, oh, pff, dann, dann wird es schwer, also BMW oder so kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, nee, dann, also Liebherr war jetzt mein Tipp, aber wenn die es dementiert haben, dann Nein. bin ich raus in der vielleicht, Frage.
2: Vielleicht ist, es, vielleicht ist es der FCA, man weiß es nicht. <lacht>
1: ah ja, na, wir haben schon Investor. Ja, Einer also, reicht.
2: Das, das hab, ich habe den, den Artikel da neulich gelesen ähm, zu, zu dem. Ähm, auch sehr, sehr interessant. Ähm, Lasse, wie fandst du die, denn die Einlaufschirts, die sie jetzt beim Spiel gegen Augsburg präsentiert haben, in einem Karo-Muster entworfen, <lacht> oder also nachempfunden, äh, einem Entwurf von, oh, ich hab vergessen, wie der Vorname heißt, Kreitlein, der Erfinder der roten Karte. Das hat das damals für den VfB. <lacht> Ähm, entworfen und ich runde das noch kurz ab und die wurden getragen bei einem Spiel äh, in den 70ern gegen Bielefeld und das war eines jener Spiele, was damals im Rahmen des Bundesliga-Skandals äh, wohl verschoben wurde, also der VfL war ja auch in den Skandal verschickt damals, wenn auch nur am Rande mit einzahl Spielern ähm, ja genau, also aber äh, abseits von der Historie Lasse, wie findest du es ästhetisch?
0: Äh, also das mit der Historie jetzt zum ersten Mal ähm, ich mache mich jetzt glaube ich aber ich fand das richtig schön, dass Einlauf-Trikot, also. <lacht> ah. Mir hat das gefallen. Ich habe überlegt, ob ich mir das nicht kaufen soll, deswegen.
2: Ich würde das, ich würd das die Kaufentscheidung jetzt auch nicht von der Historie abhängig machen. Ähm, ich finde das auf auch, jeden Fall auch cool. Es ist halt ein Einlaufshirt, Also klar, also als Trikot geht das halt nicht durch. Ähm, aber ähm, als Einlaufshirt kann man das, kann man das durchaus machen, das, das sehe ich eh nicht. Äh, dann, unser Co-Trainer hat jetzt einen Fußballlehrer gemacht, gemeinsam mit den Ex-VfB-Lehrern Jochen Seitz, Danny Gelm und Danny Schwarz, wem äh, das noch was sagt, das sind eher so die Leute, die zusammen mit Heiko Herrlich und äh, Stefan Reuter noch, äh, also nicht im gleichen Verein, aber äh, zur gleichen Zeit gespielt haben, äh, die drei. Ähm, dann stehen jetzt die letzten beiden Spieltage an, der VfB muss ab Mittwoch in ein corona quarantäne und er geht ausgerechnet ins, wie heißt es, Waldhotel in, in Degerloch. Mhm. Ähm, das war noch äh, das war noch eine ganz nette Anekdote. Und dann kommen wir noch so ein paar personellen Sachen. Borna Sosa könnte für Deutschland spielen. Denn er ist erst eingebürgert worden. Ähm, dummerweise, es kam jetzt raus, ähm, hätte er bei seinem letzten Spiel für Kroatien zu 21 nicht älter als 21 sein sollen. Es ist aber, er war aber schon 22. Und ähm, dann hat er natürlich, also, ich habe ja gedacht, okay, in Bonas Sosa nicht mehr zur kroatischen Nationalmannschaft fährt, kann der kroatischen Zeitung keine Interviews mehr geben. Weit gefehlt. Er hat sich neulich geäußert und hat gesagt zum einen möglichen Bayern-Transfer: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Jannik. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also, es ist nicht das erste Interview zu, zu Bonas Sosa. Hältst du es für realistisch, dass er zum Bayern geht nach dieser Saison?
3: Ja, also, der Transfermarkt ist ja aktuell noch sehr, sehr ruhig. Ich denke, es wird auch viel von der EM abhängig sein. Da werden sicherlich auch viele junge, talentierte Spieler sich ins Schaufenster stellen, wie man so schön sagt. Aber ja, Bayern hat ihn auf seiner Liste. Er ist ein junger, talentierter Spieler. Er würde sicherlich auch in das Profil passen. Ob der Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, aus karrieretechnischer Sicht, das muss er Selber entscheiden zusammen mit seinem Berater, ich fände es noch zu früh, weil ich glaube, dieses hohe Level, was Bayern spielt, da ist er vielleicht einfach noch nicht konstant gut genug. Und man hat ja in der Vergangenheit gesehen, was mit Spielern passieren kann, wenn sie zu früh zu solchen Vereinen gehen. Das kann auch durchaus einen Karriereknick geben. Da hoffe ich einfach, dass er fundiert seine Entscheidung trifft. Aber ja. In diesem Geschäft ist alles möglich und ich würde es jetzt mal nicht kategorisch ausschließen, zumal es ja in der Vergangenheit den einen oder anderen Bericht über ein Interesse seitens des FC Bayern München an Borna Sosa gab,
0: mhm. aber
3: ich denke, nach der EM wird der Transfermarkt dann so richtig Fahrt aufnehmen. Ich weiß jetzt auch nicht, wann das Transferfenster genau öffnet, ähm, das ist ja alles so ein bisschen verschoben etc., ähm, muss man mal abwarten. No,
0: no.
3: Und wie liquide auch die Vereine sind, was natürlich auch ähm, sein Vertrag wurde ja auch erst verlängert. Ähm, ja. Da ist natürlich auch die Frage immer Ablöse etc. Viele Vereine sind ja auch so ein bisschen auf Sparflamme. Gut, der FC Bayern nicht, aber <lacht>
2: sagen, also Bei Bayern mache ich, mir, mache ich mir da wenig Sorgen, dass die ja, dass aber auch, auch die, aber
3: die werden schauen, ähm, dass sie entsprechend wirtschaftlich agieren. Also ah, ja. klar, in anderen Sphären, aber ich denke auch, ein FC Bayern muss da schauen. Aber klar, die gehören sicherlich noch zu den liquidesten Mannschaften in Europa.
2: ja, na ja. Ähm, ja bei einem anderen Spieler gibt es auf jeden Fall definitiv eine ähm, eine Aussage und zwar hat äh, Mark Oliver Kempf das Vertragsangebot des VfB abgelehnt. Aktuell läuft sein Vertrag noch bis nächstes Jahr äh, und bis Ende Mai greift noch eine, eine Ausstiegsklausel von 12, also es wird vermutet dass es 12 Millionen Euro sind. Lasse, ähm, wir hatten dieses Diskussion ja schon mal mit, mit äh, Benjamin Pavard, würdest du ihn auf Gedeih und Verderb jetzt im Sommer verkaufen wollen oder würdest du ihn lieber noch das ein Jahr hier haben und ihn dann im Zweifelsfall 22 Ablöse freigehen lassen?
0: Ach, ich bin da relativ gespannt, äh, gespalten zu, weil ich würde sagen, wenn jemand 12 Millionen zahlt, dann würde ich ihn auch gehen lassen. weil Ich würde sagen, Kempf ist der ersetzbarste in der Dreierkette hinten drin. Aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie gehen lassen, wenn irgendwer sagt, wir geben euch acht Millionen, dann würde ich sagen, ja nee, dann, dann spielt er hier noch eine Saison gut bei uns und dann kann er gehen. Aber mhm. für unter, unterhalb der Klausel würde ich ihn nicht gehen lassen, aber wenn jemand die Klausel zahlt, dann, dann lass ihn gehen und hol dir irgendeinen talentierten Franzosen, da, da müssen dann wahrscheinlich schon wieder zwölf auf dem Zettel. Ich
2: wollte wir waren in der zweiten französischen Liga. Ne?
0: Da gibt alles in der zweiten französischen Liga. Also da findet der auch dein neues Spätzle abschabgerät oder so. <lacht> <lacht> ja,
2: sehr schön. Ähm, ja, also ich, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ähm, zumal ich auch, also der Berater von Marco Oliver Kempf ist ja Volker Struth heißt glaube ich. Den, ähm, mhm. der ist auch in Hamburg, hat er einige Spieler untergebracht und ähm, auch nicht zum Nachteil der Spieler, aber vielleicht ein bisschen eher zum Nachteil des Vereins, Also ich sehe das auch relativ kritisch. Also, weil, also, man kann ihn schon halten, aber halt nicht um jeden Preis. Und so überragend hat er nur auch nicht gespielt in dieser Saison. Er ist wichtig gewesen, äh, auch gerade was den Einsatz angeht, weil er auch einfach viel abgeräumt hat. Aber er ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, boah, das wird jetzt unser äh, Top, ist unser Top-Innenverteidiger für die nächsten Jahre und wir müssen ihn jetzt noch drei, vier Jahre binden mit dem Mordsgehalt. Ähm, und ähm, ich meine, ich habe ja eben schon die Gegentore vorgelesen und ich finde auch weiterhin, dass unsere Dreierkette das schwächste Mannschaftsteil ist in, der, in einer guten Mannschaft ähm, und deswegen, ja gut, dann noch eine ganz frische Meldung ähm, hab ich kam eben über ähm, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten rein, exklusiv ähm, Info, es soll beim VfB wohl ein Betriebsrat gegründet werden ähm, nach dem ganzen Militär, <lacht> den ganzen Beförderungen und Umstrukturierungen ähm, hm. wollen drei Leute einen Betriebsrat gründen, der VfB unterstützt das, äh, hat Thomas Hitzelsberger gesagt, was ich auch schon mal eine coole Sache finde, äh, weil die sind, im Profifußball relativ selten, sie ist irgendwie Schalke hat einen, Gladbach und, ne nee, Schalke hat der HSV und noch irgendwer, Dortmund, genau also alles, und die wurden immer auch gegründet, als es irgendwie mal drunter und drüber ging also, ähm, ansonsten ist das eine Seltenheit, ich es auch cool, wenn sowas sowas gibt, ähm, Steht im VfB gut zu Gesicht, finde ich. Gut, dann haben wir alle Themen, die es jetzt zu besprechen gab in den zwei Wochen, durch. Äh, heute oder morgen oder irgendwann ist die Tage, würden die zwei Präsidentschaftskandidaten noch bekannt gegeben haben. Dazu können wir es aktuell noch nicht sagen. Ich habe mir noch kein Vögelchen was gezwitschert. Ähm, wir können höchstens drüber sprechen, dass Pierre-Henrik Steiger schon Fotos gemacht hat vor der Geschäftsstelle, <lacht> aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Wir gucken mal kurz auf unser Tippspiel nach dem 32. Spieltag. Ähm... Und auch da, Janik, wir müssen uns echt noch Preise überlegen. Und wenn machen wir einfach, ähm, machen wir. Gutscheine. 15, 10, 15, 20 Euro. Ähm, genau. Der Dominik1893 führt momentan mit 411 Punkten vor Angry Zorniger und Simon. Und, ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf vielfältige Weise tun. Entweder über Patreon, einen kleinen monatlichen Beitrag oder über PayPal. Das könnt ihr unregelmäßig machen, wie ihr Lust habt. Ihr könnt uns auch gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung ähm, da lassen wir auch eine Rezension schreiben, die lesen wir auch vor, auch wenn sie so doof ist wie die, die wir letztes Jahr, letzte Woche bekommen haben, aber vorletzte Woche. <lacht> ähm, ansonsten, wenn ihr auch das nicht tun könnt oder wollt und auch uns kein Geld spenden wollt oder könnt, dann könnt ihr uns auch gerne so weiterempfehlen, erklärt den Leuten, was Podcast ist, wie man den runterlädt. Weißt ihr auf unserem Blog, da wird in, in äh, Kürze auch ein äh, Interview ähm, erscheinen mit einem Profifußballer. wert, das verraten wir noch nicht. Ähm, aber ihr kennt ihn auf jeden Fall. Ist, was bei den meisten Profifußballern der Fall ist. Gut, ähm, <lacht> Ihr werdet es lesen. Ähm, den Podcast gibt es auch bei Spotify, bei YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns auch äh, Sprachnachrichten per WhatsApp oder per Telegram schicken. Über die Nummer, die ihr auch bei uns auf der Webseite findet. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir das zum Ende der Saison abschalten werden, weil da kommt einfach nichts. Und äh, Ich rede mich re jedes Mal den Mund vors Licht. Ähm, ansonsten, könnt, was ihr auf jeden Fall nächste Saison machen könnt, ist, ihr könnt wieder Teil dieses Podcasts werden, so wie das der Lasse jetzt schon zum zweiten Mal gemacht hat in dieser Saison, ähm, nämlich einfach diese ganze Folge mit uns verbringen, über den VfB reden und dann hoffentlich auch nächste Saison über den Klassenhalt. Wir haben jetzt noch zwei Folgen in dieser Saison äh, und zwar die nächste nach dem Gladbach-Spiel und an dieser Stelle sage ich erstmal danke, äh, natürlich zuerst an den Vincent, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Folgt ihm, sag am besten nochmal, wo man dir folgen kann im Internet und ähm, wir haben es im Vorgespräch schon angesprochen, du hast auch einen Podcast, erzähl doch mal noch ein bisschen was.
1: Genau, ähm, ich bin ein Gründungsmitglied sozusagen von den MLS Supporters Germany, wir berichten über die MLS, die US-Amerikanische Soccer League und ähm, vielleicht interessiert euch ja die Liga oder folgt uns dann gerne auf MLS-Germany, privat bin ich bei VK-FCA1907 verfügbar und wie gesagt unser podcast ist der mls podcast auf spotify hört gern mal rein wenn euch die us liga zufällig interessiert oder vielleicht ihr euer blickfeld erweitern möchtet ist eine spannende sache mit besseren video schwierig als in deutschland also <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja und ich bedanke mich nochmal für die einladung also war sehr cool hat mich gefreut bei euch mitmachen zu dürfen ich hoffe einfach mal noch für euch einen schönen Saisonabschluss, zwei schöne Restspiele.
2: Ja. ja, uns hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir, ja. wir sehen uns nächste Saison wieder. Das sagen wir, das haben wir zwar bei allen Gegnern im Abstiegsterm gesagt, aber <lacht> irgendwen, irgendwen trifft es dann doch. Aber wir wünschen euch natürlich okay. auch viel Erfolg für die, für die letzten beiden Spiele. Und dann schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Lasse, auch dir vielen Dank, dass du zum zweiten Mal dabei warst. Dich Gerne, gut, gerne. Unter Ed Lesender 2. Folgt dem Lasse, auf jeden Fall, <lacht> wenn er das noch nicht tut.
0: Würde mich freuen.
2: Ja, genau. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Gerne. Gut. Hast du auch noch was, was du, was du bewerben willst? Aus deinem Telefon? Um,
0: nö, nö. <lacht> nö, nö. <lacht> okay, nö. Doch, cool. doch, ich will noch meinen Bruder grüßen, der äh, den Podcast immer hört, aber sonst keine Ahnung vom VfB hat. Hallo, Oscar.
2: Sehr gut. Cool, ja. Also, <lacht> Hallo, Oscar, sehr schön. Gut, dann Wie, ähm, <lacht> euch, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch, lieben Hörerinnen und Hörer, egal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche noch. Ciao. Servus, ciao.